0: Vom vorbi astăzi despre legea Lui Dumnezeu. Cu toții știm din cuprinsul Bibliei că în urmă cu mai multe mii de ani, cam în anul pe fapt 1400 înainte de Hristos, a fost dată o lege la Sinai, este ceea ce s-a numit decalugul și rândurile ceremoniale care o completă, care le De a lungul timpului problema legea a suscitat foarte multe întrebări, multiple răspunsuri dar confuzia a persistat, mergându-se până la negarea obligativității respectării. Bineînțeles, există o problemă de natură, să spunem, tehnică, în sensul în care în legea mozaică, legea lui Moise, sunt cuprinse multe rânduieli, reguli ceremoniale, care nu se mai aplică în ziua de astăzi și care fac aplicație strictă la națiunea evrească, poporul ei. Cu toate acestea, legea care a fost dată prin Moise a suscitat problema atunci când s-a trecut la creștinism, în sensul în care a existat o dezbatere prins asupra Obligativității de a o mai ține sau nu, inclusiv în partea ceremonială. Cele mai ele- elogvente dezbatere asupra legii divine se găsesc în scrisorile lui Pavel, epistolele sale. Dar și ele pot da naștere la multe interpretări. Mergându-se până la desfințarea completă a legii și a obligativității morale înaintea lui Dumnezeu, ceea ce bunul simț ne spune din capul locului că este absolut. Un fragment biblic care mi-a atras deseori atenția se găsește în capitolul 8 din Epistola către Evrei, în care aparent Pavel vorbește despre două legi. Despre o lege a vieții, Legea Duhului de Viață prin Isus Hristos și o legea morții. Mai liberat de legea păcatului și morții. Fără să spună clar la ce se referă cele două, și mai ales prima. A doua înțelegem. Legea păcatului și a morții, înțelegem partea care condamnă pe păcătos, partea prevederilor divine, la moarte. Da, legea vieții, legea care conferă viață. oare la ce se referă? Există oare două legi sau există două aspecte importante ale legii divine? Dacă mă în legea mozaică, vom vedea două mari secțiuni. Una care se referă la ce se numește binecuvântare? În cazul în care evrei urmau să fie ascultători de Dumnezeu, prin respectarea voinței intenției sale, atunci multiple binecuvântări și lucruri minunate aveau să li se întâmple. Din motivă, dacă ei aveau să fie neascultători, atunci nenumărate blesteme urmau să vină asupra lor, mergând până la moarte. Binecuvântarea, revenind la acest subiect, se referă la prosperitate materială, sănătate, lipsa bolilor, viața îndelungată și această dualitate a prevederilor legii, o parte spre binecuvântarea, o parte spre blestem m-a făcut să mă gândesc mai adânc la noțiunea de lege. Dacă nu, cumva, această noțiune există și înainte de evenimentul de la Sinai, când Moise a rostit-o înaintea evreilor. Așadar, avem de a face cu un drept al vieții Și un drept al morții. O pedeapsa morții. Dreptul vieții acționează atunci când omul ascultă de Dumnezeu. Pedeapsa morții când este neascultător. Prin spectrul morții înțelegem boală, îmbătrânire, necaz, suferință, moarte. Prin dreptul vieții înțelegem regenerare. De ce nu? Și întinerire, prosperitate, viață. Între cele două părți există o tensiune, fiindcă știm bine că oamenii au tendințe puternice către neascultarea de Dumnezeu, cum se spune, către păcat. Și această tensiune trebuia cumva rezolvată. Rezolvarea în Vechiul Testament s-a făcut din punct de vedere simbolic printr-un sistem preoțesc de înlăturare a vinovăției și de atribuirea inocenței a nevinovăției celui păcătos. Acest sistem, nu voi intra în multe detalii, presupunea următoarele. Preluarea simbolică a vinovăției de la păcătos de către o terță parte, către un animal, de exemplu, care devenea contaminat cu această vinovăție, în timp ce păcătosul era decontaminat, era eliberat. Era ca și cum aveam o miasmă a morții, care era preluată de la păcătos de către animalul de șerfă. Mai departe, substitutul sau animalul de șerfă, care purta această miasmă vinovății, era executat, sacrificat în locul păcătosului. Plata păcatului este moartea. S-a spus de la începutul cărții, de la începutul cărții genezei, de la începutul Bibliei, de la începutul umanității. Păcatul conferă starea de vinovăție. Acum, păcătosul, cel eliberat, de fapt, cel care a fost eliberat de acest păcat, de această miasma morții, dobândea statutul de inocent, de nevinovat și beneficia de binecuvântarea legii, binecuvântarea lui Dumnezeu. În cazul în care nu avea loc acest transfer simbolic al vinovăției, păcătosul, omul, rămânea sub incidența blestemului legii, fiind condamnat la anihilare, ștergere din Cartea Vieții. Pedersa biblică este de anihilare, distrugere completă. Cartea Vieții era astfel modificată, în cazul în care păcătosul nu era eliberat de păcatul său, prin ștergerea numelui celui păcătos, datorită acțiunii blestemului legii, dar, cartea vieții era modificată și prin inserarea numelui celui nevinovat, datorită acțiunii binecuvântării legii, precum și a sistemului preoțesc de acordare a nevinovății, a inocenței sau de îndreptățire, cum îi spune Pavel. Acest sistem simbolic se descoperă ca însemnătate în ceea ce se numește Evanghelie, Evanghelia lui Hristos. Astfel, Fiul lui Dumnezeu, Mesia, Iisus Hristos, este preotul și jerfa, are dubla funcție, care preiau vinovăția omului, conferindu-i acestui, adică omului, inocența Edenică, Ca și cum nu ar fi păcătui niciodată. Astfel, oamenii care beneficiază de această experiență trec de la blestemul condamnării la celălalt la, sau la... la trec la dreptul vieții. De la blestimul condamnării, trec la acordarea vieții. Și aici ne întâlnim cu o dualitate care a fost enunțată de la început, din primele capitole ale cărții Genezei. Astfel citim că Dumnezeu, după ce a sădit întreaga grădina i a pus doi pomi, doi copaci, doi arbori în mijlocul ei, unul numit pomul vieții, care conferea viață la nesfârșit, și altul pomul morții, numit și cunoaștere binelui și răului. Dar eu voi spune de pomul morții, fiindcă se zice de îndată ce vei mânca din el, vei muri, negreșit. Așadar avem un dar al vieții, un pom al acordării vieții, și un pom al judecății, al condamnării. Exact dualitatea care se întâlnește și în legea mozaică. Cel care beneficiază de iertarea lui Dumnezeu prin Evanghelie are parte din nou de acest dar al vieții, de accesul la pomul vieții. Și astfel el primește Duhul Sfânt care în îndrumă cum să trăiască o viață sfântă și le conduce la o renaștere profundă, adică la acordarea identității primordiale de dinaintea de căderea în bagată. Este ceea ce a numit Pavel, legea Duhului de viață prin Isus Hristos, legea vieții prin Duhul Sfânt și prin Isus Hristos statutează acest drept. Acel nevinovat să aibă acces la pomovieții, însă nu de o regenerare completă a minții, dar și a corpului, care se traduce printr-o vindecare de plină, inclusiv a corpului uman, în timpul vieții acestea, și la înviere. Pentru cei care nu vor fi în viață la a doua venire a lui Hristos, pentru cei care vor fi în viață va fi un drept la transformare, la metamorfoză, într-un corp superior. Acum, pornisem de la ideea legii. Suprapunând toate aceste elemente, cred că legea lui Dumnezeu nu reprezintă ceva nou în raport cu evenimentul de la Sinai ce a existat dintotdeauna. Este un principiu care a fost inserat chiar de la întemerea lumii, când Dumnezeu a creat acest cer și acest pământ, acest univers în care ne aflăm, și a pus în fața omului binecuvântarea vieții și blestemul morții acestea fiind condiționate de ascultarea sau nu de Dumnezeu, de intenția sa, de voința sa. Această paralelă, mergând pe consecințele care decur din ea, mă iutăriam să afirm că legea lui Dumnezeu, de fapt, niciodată, n-a fost desfințată. Ea din totdeauna a existat. Singurul lucru, să zicem, care s-a inserat, fiind acest sistem de îndepărtare a păcatului, fără de care toți oamenii ar fi trebuit să fie omorți, executați pe pomul legii. Și... De aceea, consider, mai mult decât oricând, să luăm aminte la legea care a fost repetată, din punctul meu de vedere, la Sinai, de către de- Moise. Fiindcă ea cuprinde, mai ales în ce privește decalogul, principii universale, care se aplică indiferent de perioada istoriei în care trăi. Dacă vom examina cele 10 porunci, Vom vedea că ele cuprind deopotrivă binecuvântare și blestem. Spre exemplu, există exprimarea Mă îndur până la al milianam de cei care mă iubesc, dar pedepsesc pe cei care mă urăsc cei care ne ascultă de mine. Există elemente puțin mai greu de înțeles dar ele sunt cumva contextuale perioadei în care au fost spuse. Mai ales partea ceremonială, cu siguranță nu se mai aplică în ziua de astăzi, dar transferând tot acest sistem asupra a ceea ce a făcut și realizează Isus Hristos, sistemul preoței și de jertfă pe care el l-a realizat, atunci putem avea înțeles mai deplin și asupra naturii lucrării sale din timpul de față. Fiindcă în prezent, Isus Hristos pledează în favoarea noastră ca preot și invocă șerfa sa în numele nostru, mai precis în numele celor care vin înaintea sa mărturisindu-și păcatele. Dar se pune o problemă. Cum poți mărturisi ceea ce nu cunoști? Și aici intervine ceea ce numesc eu o puternică și profundă conștientizare a ceea ce facem și a caracterului moral a ceea ce noi întreprindem, gândim, spunem, intenționăm. În măsura în care noi vom conștientiza tot mai profund clipa prezentă și ceea ce facem, în aceeași măsură ni se va dezvolta o sensibilitate morală și spirituală, de excepție, care ne va conduce la o viață sfântă de un caracter cu totul apart. Astfel rugăciunile noastre vor deveni mai clare, mai precise vis-a-vis de ceea ce noi solicităm de la Dumnezeu. Confesiunea sau a păcatelor, păcatului păcatelor vor deveni mult mai clare și mai legate de lucruri concrete nu abstracte. Aici este marea forță a conștientizării a meditației clipei prezente și anume că încep să vezi detalii concrete de la abstract treci la concret, percepția devine fină, raport cu ceea ce există, ceea ce simți, cu ceea ce experimentezi, cu ceea ce trăiești, cu ceea ce gândești, cu emoțiile pe care le-ai, cu atitudine pe care le-ai. Meditația sau conștientizarea este o primă etapă sau este principalul instrument în cunoașterea de sine și ulterior a și a celorlalți și a întregului, și a tot ce înseamnă lumea înconjurătoare, inclusiv al lui Dumnezeu. În măsură în care vom deveni tot mai conștienți de ceea ce facem, vorbim, vom ajunge și la o concluzie mai clară zi-a fi de ceea ce suntem. Identitatea de copil al lui Dumnezeu se va dăsfălui tot mai puternic până acolo în ne va face să urâm orice manifestare a răului. De aceea noi trebuie să ieșim din inconștiința Lumii care se complace, lumii, a celor din jur, majorități oameni, mai bine zis, care se complac într-o ignorare a interiorului ființei umane, trăindu doar la suprafață, trăind inconștient, trăind sub influența fădut lucruri care a mintea și o rupt realitatea. realitate. Știți ce sunt mâncare în băutură, sunt preocupările zilnice, obiceiuri necorespunzătoare și altele de felul acesta. De asemenea, printr-o conștiințizare profundă vom ajunge să vedem, să percepem măreția și valoarea jertfelui Iisus Hristos din care, care obținem viața. Vom vedea preoția sa, jerfa sa, și vom vedea cartea vieții în care numele noastre sunt sunt înscrise sau rămân, sau nu sunt șterse, sau dacă au fost șterse, sunt reinserate prin Iisus Hristos. Și astfel vom vedea pe Dumnezeu și vom fi capabili să-i mulțumim la modul concret pentru iertarea sa, pentru îndurarea sa, pentru bunătatea sa fără de marge. Și vom ajunge să-l slăvim, să-l rec- asta, să slăvim, să-i recunoaștem autoritatea asta, să-l de a slăvi. Să recunoaștem autoritatea să asupra vieții și comuniunea cu el va deveni o plăcere, un joc plăcut. Nu va mai fi ceva dificil. Și partea aceea murdarea din noi va muri. Și astfel vom beneficia de dreptul vieții. Adică ce privește renașterea mentală, și sănătatea corpului. Se va corpuri mai sănătoase. Procese de regenerare se vor activa, bol vor fi vindecate, lungimea vieții va fi mai mare și alte beneficii de felul acesta ne netreptat către momentul întâlnirii cu Dumnezeu. Multe lucruri frumoase ne așteaptă dacă vom conștientiza cine suntem, cine este Dumnezeu, ce face el pentru noi, jertfa lui Hristos, preoția sa, cita de celălalt. Așadar, legea lui Dumnezeu a fost și rămâne mereu valat. Legea lui Dumnezeu, enunțată succint în zece poruni și amplificată ulterior prin un cor ceremonial, este valabilă. În ceea ce privește ceremoniile, ele au o valoare simbolică aplicată la Isus Hristos. Deci, legea continuă. Ea există întotdeauna. Forma de la Sinai a fost contextualizată pentru evrei, dar esența legii, legea gata, a întotdeauna. Acea a fost o lege adaptată la Evrei, din mare Legea lui Dumnezeu. Și dacă mă uit peste decalog, acolo nu e nimic legat de Evrei. Acolo sunt principii universale, inclusiv respectarea sâmbătă, zilea 7. Prin urmare, Legea Divină nu a fost și nu are cum să fie anulată. Și ea este simbolizată prin doi copaci. Copacul vieții, copacul dreptului la viață, cum i se mai spune, copacul lui Dumnezeu și copacul judecății, copacul morții, al pedepsei, Cele două fiind strânse într-o singură mare lege, legea armoniei cu Dumnezeu fiindcă ascultat de Dumnezeu, ascultat de intenția sa, înseamnă să fii în armonie, în legătură cu El. Înseamnă să trăiești la unii cu El. Însă ca mintea ta să fie unită cu mintea sa. Și conștiința ta să fie unită cu marea sa conștiință cosmică. Pe de altă parte, a respinge pe Dumnezeu Înseamnă să te deconectezi de sursa puterii, de sursa vieții și înseamnă să ajungi sub incidența morții. Când omul a întins mâna către pomul cunoașterii bine și răului pentru a fi, la fel ca Dumnezeu, el a dorit de fapt să fie judecător, la fel ca Dumnezeu. Se stabilească ce este bine și ce este rău. Dar în loc de astfel de calitate și de putere, l a dobândit blestemul morții. Sunt lucruri care aparțin numai Lui Dumnezeu. Nouă ne-a fost oferită această planetă și acest univers ca să-L populăm cu viața pe care Dumnezeu a dus-o la existență. Scopul ființei umane este să ducă această viață în toate planetele și în toate spațiile acestui univers care ne-a fost dat nou. Nu este suficient. Și sunt multe alte lucruri care ne așteaptă. De ce să dorim să fim în locul lui Dumnezeu? De ce să dorim să fim noi, stăpânii Universului? Nu este suficient rolul pe care l a dat de administratori a vieții pe care el a adus-o ecos- la existența acestui ecosistem planetar extraordinar? Nu este suficient că ne-a dat autoritate peste tot ce înseamnă viață? Și că în viitor ne va da posibilitatea de a extinde această viață? în spațiile nesfârșite, este prea puțin lucru. Nu au minte nebună putea să facă acest act de rupere a legăturii cu Dumnezeu și de răzvătire, de dorință de a pune mâna pe stăpânirea Universului. de judecății reprezintă sceptrul autorității sale în ce privește deciziile de a se face, de a dar nu se face. E copacul autorității divine. Nu e suficient că ne-a dat dreptul la copacul vieții? La dreptul vieții vrem și dreptul autorității sale? E o grozăvie. Aceasta e natura păcatului. Există un drept al vieții și un drept al autorității. Iar omul a încercat să-și depășească nivelul de autoritate pe care l-avea, l-a dorind după cel al legiuitorului, dorind scaunul lui Dumnezeu. A întins mâna către Dumnezeu. Asta a făcut. Și așa cum în vechime cei care se atingeau de Sfânta Sfintelor sau de obiecte care erau sfinte, erau nimiciți, omul mulți ales cu blestemă moți sau a cu lepre, care tot reprezintă boala mortală de care suntem loviți și care ne provoacă moarte. Chiar citeam într-o teorie a unui medic german de acum 200 de ani, care spunea că boala păcatului a fost sau este legată de această cumplită teribilă molima aleprei. leprei, care, de-a lungul timpului, a sublimat din planul fizic în cel mental. Și acum acționează sub nenumărate forme, creând toate malediile moderne și, având de un singur obiectiv, distrugerea noastră. Cu aceasta ne-am ales ca oameni, fiindcă am întins mâna către sceptrul autorității lui Dumnezeu. Mare are creșel. Din fericire, Isus Hristos a venit din cer, a murit pentru noi, a înviat și mijlocește pentru noi, vedează în favoarea noastră și așa avem din nou acces la pomul vieții. Chiar acum. Pomul vieții se află în fața noastră. Și pământul autorității. Dar acela trebuie să nu mai întindem niciodată mână către el. Și dacă om mergem împreună cu el către pomul vieții, atunci vom avea parte de vindecare de plină, inclusiv în viața aceasta, și inclusiv vindecarea corpului nostru. Insist mult. mecanismele de regenerare vor fi deblocate, procesele de întinerire vor fi și ele repuse în dreptul lor, și vom avea oameni, la fel ca și Enoch, care nu vor gusta niciodată moartea, precum și oameni care vor aștepta trăind până în clipa când Hristos va reveni. Însă despre aceste lucruri, vom discuta cu ocazie bine. Păi atunci vă urez multă binecuvântare și nu uitați. Meditați, meditați, meditați. Fiți conștienți, cât mai mult, de clipa prezentă, de detaliile frumoase ale vieții, care se derulează mereu la timpul prezent și fiți conștienți de faptul că sunteți copii Lui Dumnezeu și este o rușine să vă comportați altfel decât ca fi și fiice ale celui veșnic. A lui să fie slava, acum și în veșnicie. Amin.